0: NWZ-Kommentar: Am Dienstag verhandeln Kanzlerin und Ministerpräsidenten über die verschärften Corona-Regeln. Jenseits dieser aktuellen Entwicklung gibt es mindestens fünf Gründe gegen den Monster-Lockdown. Erstens. Er beschädigt oder vernichtet Wirtschaft, soziales Leben und individuelle Freiheit. Mehrwertschaffende Tätigkeit sichert die materielle Basis für den Kampf gegen Corona. Wer davon träumt, die Wirtschaft herunterzufahren, wie die totalitär angehauchte Initiative mit dem Hashtag ZeroCorVID schießt sich selbst ins Knie. Angesichts hochdifferenzierter Arbeitsteilung gibt es heute keine herausgehobenen, systemrelevanten Tätigkeiten mehr. Das zeigt sich, wenn Ketten an einer Stelle reißen, weil irgendwo ein Ersatzteil fehlt. Weite Teile der Gesellschaft müssen zudem weiterarbeiten, vor allem damit die Bedürfnisse derjenigen gedeckt werden, die nicht arbeiten können oder wollen oder vom Konsum fremderwirtschafteten Mehrwerts leben. Wer aber die Verwerfungen einer suizidal-deformierten Ökonomie mit frisch gedrucktem Geld ausbügeln will, zerstört das Finanzsystem und damit jede Stabilität. Zweitens. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verweist auf Länder wie Israel, um zu belegen, dass sich andere Staaten viel härtere Beschränkungen auferlegt haben. Richtig. Richtig ist aber auch... Die haben kaum etwas gebracht. Nach mehreren Lockdowns kann von massiv sinkenden Infektionsraten keine Rede sein. Weil das in Jerusalem verstanden wurde, setzt man nun auf die Impfkampagne, hat Impfstoffe in rauen Mengen beschafft und steht bei der durchimpften Bevölkerung an der Spitze. So geht das. Drittens. Der Virologe Hendrik Streeck monierte vergangene Woche, Zitat, Wir sind ein Jahr in der Pandemie und haben nicht gelernt, wo genau und in welchen Bereichen wir uns wie häufig anstecken. Zitat Ende. Die Regierung schlägt also mit der Verbotskeule wild um sich. Dabei geht viel zu Bruch. Das Ziel aber wird bei solchen Brachialaktionen in der Regel nicht getroffen. Viertens. Durchregieren auf dem Verordnungsweg beschädigt die Demokratie. Das gilt je mehr, je länger es praktiziert wird. Der Bundestag hat zwar diese Art der Corona-Regierung durch ein so eilig durchgepeitschtes wie zweifelhaftes Gesetz sanktioniert. Es bleibt aber eine Tatsache, dass ein Gremium aus Kanzlerin und Ministerpräsidenten im Grundgesetz nicht vorgesehen ist. Das ist aus gutem Grund so. Über solche weitgehenden Entscheidungen müssen Parlamente entscheiden. Sie üben im Namen des Souveräns des deutschen Volkes die Macht aus und eben nicht die Exekutive. Fünftens. Markus Söder sagte in einem Interview am Donnerstag, was für alle gilt, das ist gerecht. Das ist es nicht. Am 12. Januar gehörten laut Robert-Koch-Institut 89% der Corona-Toten zur Altersgruppe 70 und älter. Klarer geht es kaum. Natürlich müssen Maßnahmen differenziert werden. Natürlich kann man angesichts dessen nicht alle über einen Kamm scheren. Damit hilft man den Höchstgefährdeten nicht, schränkt aber anderen sinn- und zwecklos Freiheiten ein. Was jetzt statt einer Verschärfungsorgie Notut, ist dies. A. Mehr Erkenntnisse produzieren, um Wissenslücken zu stopfen und genau das zu tun, was das Corona-Establishment ständig im Mund führt. Auf wissenschaftlicher Basis entscheiden. Statt repressiver Gießkanne rational begründete, gezielte Maßnahmen. Also, wer steckt sich wo an? Wo sind aus diesem Grund Kontaktbeschränkungen sinnvoll und wo nicht? B. Maßnahmen an die Risikogruppen anpassen. Das bedeutet einerseits, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und alte Menschen ganz besonders zu schützen und andererseits Nichtrisikogruppen in Frieden zu lassen. C. Alle Kraft in die Impfkampagne. Jede Investition dort spart am Ende ein Vielfaches an Ressourcen, mit denen Impfversagen ausgebügelt werden müsste. D. Entscheidungen zurück in die Parlamente. Dort müssen Einschränkungen der Grundrechte in diesem Land beschlossen werden, nicht in Kungelrunden. Die Parlamentarier müssen sich diese Verantwortung, die sie leichtfertig aus den Händen gegeben haben, zurückholen. Doch all das wird wohl leider nicht geschehen. Die Bundesregierung hat sich selbst dazu verdammt, den einen Weg weiterzugehen, koste es, was es wolle. Korrektur hieße, im Wahljahr zuzugeben, dass man sich in Berlin und den Landeshauptstädten mit fatalen Folgen geirrt hat. Solcher Mut ist im deutschen Politikergenom nicht programmiert. Mein Name ist Alexander Will. Bitte bleiben Sie uns gewogen. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.